1: Metanoia, expanda sua mente. Já era quase meio dia e trevas cobriram toda a terra até as três horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra. Mas, quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se a eles e lhes disse Paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas em seus corações vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo toquem-me e vejam um espírito não tem carne nem ossos como vocês estão vendo que eu tenho esse é o Metanoia 28 e com esses textos de Lucas falando sobre a morte e ressurreição de Cristo, a gente começa para falar sobre a Páscoa, exatamente hoje o tema é a Páscoa e mais uma vez você está convidado a expandir a sua mente Meu nome é Lucas Vilches e como eu sempre digo Estamos juntos nessa caminhada Toda segunda, às oito da noite Um novo episódio é lançado Soundcloud, iTunes Enfim, qualquer aplicativo de podcast Do seu celular, você encontra a gente Há algumas semanas A gente tem dito sobre o nosso e-mail Para você entrar em contato conosco Podcastmetanoia.com E agora temos mais uma novidade Agora temos uma página onde todo o nosso conteúdo e um pouco mais do que a gente faz por aqui vai estar disponível, portalmetanoia.com Então acesse lá, portalmetanoia.com Todos os podcasts e conteúdos exclusivos nessa página para você Acesse e divulgue também esse conteúdo Vamos ao que interessa, aos nossos convidados Mesa aposta, eles conosco Fabiano Mendes, mais uma vez muito bem-vindo Obrigado por estar mais uma vez conosco
2: Obrigado pelo convite, é muito bom estar junto com vocês aqui O Pessoal que acompanha o Metanoia, tenho certeza A reprodução tem sido muito boa Muita gente que tem esperado a cada segunda-feira Quando sai um novo episódio Obrigado pela audiência de vocês por acompanhar o que a gente faz aqui
1: Legal. Irã Jacobini, seja muito bem-vindo Um prazer ter você à mesa conosco Uma alegria poder compartilhar o pão contigo E sabemos que você vai trazer Muita metanoia pra gente, seja bem vinda
0: Ok, obrigado a todos aí, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês Vamos estudar um pouco sobre a Páscoa hoje, né?
1: embora. E aí eu já queria começar então, já que vamos estudar, vamos estudar mesmo Vamos profundamente falar sobre a Páscoa E eu queria começar perguntando pra vocês Por que que essa celebração, ela se chama Páscoa? Muita gente comemora, celebra e às vezes não sabe o porquê, não sabe o significado real, não sabe a origem, enfim. Simplesmente para num domingo ali e comemora essa data. E eu queria que a gente começasse perguntando, é, respondendo essa pergunta do porquê que chama-se
2: Páscoa. É boa parte, ou a principal parte da estrutura religiosa do cristianismo, ela vem é, do judaísmo por isso a gente costuma falar sobre uma religião judaico-cristã e a primeira Páscoa celebrada ela antecede a morte e a ressurreição de Jesus Cristo ela ela remete ao período do Antigo Testamento em que os judeus o povo de Israel ainda havia passado por um longo período de escravidão e Moisés como um libertador escolhido por Deus vai conduzir o povo é para sair fazer a passagem da escravidão para liberdade e numa série de atos poderosos de Deus é, Israel vai ter a sua libertação do cativeiro ou do jugo egípcio e para marcar o, o último dos grandes atos de Deus que foi a décima praga é, antes da saída do Egito Deus estabelece ali uma série de ritos que lembrariam a, a ele como o grande libertador de fato a primeira Páscoa ela é celebrada ali então
0: Irã. É isso aí, não tem muito o que falar. Não, O a Páscoa ela tem essa conotação mesmo no Antigo Testamento com relação ao povo hebreu. Essa passagem
2: da condição de escravos para libertos. A, pro, a própria O próprio nome da festividade, né, em hebraico, Pessá, que vai dar origem ao nosso Páscoa, né, uhum. ele significa isso, passagem, né. Porque é essa mudança, ou esse período de transição de um povo escravizado para um povo agora liberto Por intermédio de Deus que se lembra do povo
1: A gente começa entendendo que o principal sentido então é essa libertação né Então quando a gente celebra essa Páscoa, a gente está celebrando uma libertação que a gente vai entender mais para frente hoje é, que...
2: quando, a gente, quando a gente daqui a pouquinho falar um pouco sobre Jesus e a Páscoa que foi o texto que você leu agora no início A gente vai perceber que ali também tem um rito de passagem né, Da condenação para a morte Ou a escravidão do pecado e da morte Para a libertação e a vida eterna Que vem através de Jesus né? A primeira Páscoa é um símbolo dessa segunda Páscoa né? uhum. e
0: Acho na que verdade, tem mais uma outra isso.
2: Páscoa no futuro ainda né? Que vai ser interessante falar um pouco sobre isso também
0: É, Na verdade existem vários é, momentos na história do povo hebreu Que marcaram a identidade do povo chamado de Abraão é um desses momentos né? a Páscoa é outro desses momentos a gente poderia citar mais alguns uhum. é, mas de todos esses elementos a Páscoa, sem dúvida nenhuma é talvez o o episódio, o fato da história da nação hebreia que ela é ela é transferível a todo verdadeiro filho de Deus né? É, porque ela marca justamente essa mudança de condição hoje a gente viu a religião cristã, moderna, no nosso tempo prega muito sobre graça Uhum. e graças a essa mudança de condição. Então, na verdade, essa identidade com, com esse processo da Páscoa, ele é muito significativo para a vida cristã, quando compreendido de forma
2: profunda. Legal. Acho que a gente podia falar um pouquinho, né? sobre como foi essa primeira Páscoa, né? Claro. É, havia havia alguns símbolos, né? A religião ela é altamente simbólica, porque os símbolos ajudam a gente a compreender realidades que são é, abstratas demais e, e o símbolo ajuda na transmissão desses desses conceitos, né? É, ali de volta um, um símbolo que já há muito tempo, desde é, do Jardim do Éden com Abraão, isso ficou muito claro. O uso do cordeiro. E, e da morte de um cordeiro representando depois Jesus Cristo obviamente né, o livro do Apocalipse vai dizer que Jesus é o cordeiro morto desde a fundação do mundo, uhum. mas para essa Páscoa, ao final ali das dez pragas é, Deus pede que um cordeiro seja morto e é uma refeição especial, a Páscoa ela é uma refeição especial é, tinha o cordeiro tinha é, é, pós, que ele era um pão sem fermento e tinha as ervas amargas e cada um deles tinha uma, uma, uma simbologia né é, o cordeiro ele seria preparado mas antes disso ele era morto e a gente utilizava naquele período o sangue do cordeiro também ele tinha parte nessa simbologia toda ele era, era colocado nos umbrais das portas das casas, nas entradas é, para identificar aqueles que acreditavam que é, Javé Jeová, Deus estava conduzindo o povo de fato através da liderança de Moisés para saída né, para a Terra Prometida uhum. e inclusive alguns egípcios creram nisso de, por causa dos primeiros nove atos de Deus divinos né? e também colocaram sangue e participaram dessa Páscoa junto com os judeus e saíram de, do Egito junto com o povo de Israel é, o sangue simboliza é, essa essa dependência da morte de alguém da substituição da morte vai lembrar Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo, a carne do cordeiro era comida, e cada um dos outros dois itens da refeição, é, o Irã mencionou as ervas amargas, elas eram um símbolo de toda a, a, a dificuldade da vida como escravos, que chamou a atenção de Deus, Deus se lembrou do seu povo, vocês não vão permanecer aí escravos, tá chegando o tempo de eu cumprir a promessa para Abraão, uhum. vou levantar um libertador, eu sei que foram anos amargos, anos difíceis, então as ervas, e o pão sem fermento porque é não dava tempo de esperar crescer é a rapidez com que Deus estava agindo e não dava para esperar muita coisa, você acreditava e ia junto ou não acreditava e ficava para trás então era um pão que não, não, não iria fermento, ele não não seria levedado a massa não ia crescer, ele ia ser preparado e assado e comido no mesmo dia e essa essa rotina desses alimentos, eles iam perdurar de geração em geração, como se sinal e, perpétuo Como um sinal, a
0: instrução de Moisés
2: é, até que aquilo que era um símbolo, encontrasse a realidade que aí é quando a gente começar a falar um pouquinho mais sobre o Novo Testamento, uhum. Jesus vai comemorar a Páscoa exatamente desse jeito, como todas as gerações de judeus Legal. antes dele comemoraram. Então, essa na semana em que Jesus é morto acontece é, é uma semana da Páscoa, é uma semana de comemoração da Páscoa. Jesus morre no final de semana de Páscoa. Na verdade, existe uma série
0: de, de eventos relacionados à Páscoa, né? É, assim falando dessa primeira Páscoa inicial. É, tem então aí um período é, de alguns dias que antecede a Páscoa, segundo a determinação de Moisés.
2: Era uma semana inteira de comemorações, né?
0: Uma semana posterior de comemoração e assim, o início marcado pelo dia 10 do mês, onde eles deveriam separar um cordeirinho, servar o cordeirinho em casa, né? Para depois então é, matarem o cordeirinho e comemorarem a Páscoa. Essa carne deveria ser assada, preparada com todos os outros, esses outros três alimentos aí, que é o pão e as ervas, né? Não devia ser sobrado, né? tem nenhuma sobra sua nenhuma né? então, família que era, era
2: pequena juntavam duas, duas famílias. famílias legal
0: e, e na sequência ainda é, eles deveriam permanecer por 10 anos é, perdão, 10 dias ainda comemorando é, essa, essa libertação tá. através de uma cerimônia chamada atualmente em português a cerimônia dos pães asmos né? que eles passariam comendo apenas pão sem fermento por 10 dias isso é praticado até os dias de hoje dentro do judaísmo é, basicamente dessa forma a estrutura da Páscoa ali legal. no início da história deles
1: a, a gente entende então é, essa série de símbolos que vão apontar para algo maior que a gente vai falar daqui a pouco então você que tá assistindo a gente calma, a gente já vai falar de Cristo vamos falar do que a gente é, do que a gente tem feito hoje do que a gente tem celebrado mais na prática hoje em dia mas é legal a gente se basear para a gente ter a noção de onde vem por que tudo isso existe
0: é, eu acho que a nossa identidade como cristão Fabiano já falou ela é, o cristianismo deveria você compreendendo de uma ótica judaica e cristã né? É, a nossa identidade como cristão está muito relacionada a essa ideia da Páscoa A ideia da Páscoa aqui no Êxodo está marcada em dois capítulos Dá para todo mundo ler, capítulo 12 e 13 que Tem um resuminho bem legal ali sobre a Páscoa Mas no capítulo 13 é, a instrução de Moisés é que tem que existir um processo de consagração E uma consagração que, uma consagração que deveria é, todos os primogênitos é, receberem essa consagração É uma separação é, é o povo se separando para Deus. É esse o contexto. É, não é simplesmente a crença de que existe um Libertador. Não é simplesmente a bênção que eu recebo de um Libertador. Uhum. Mas é uma é uma resposta o que a muda todo esse na minha processo, vida diante
2: dessa realidade.
0: Diante né? dessa realidade é quando eu me consagro eu me separo. Né? Ali todos deveriam se consagrar e se separar. E sabe o que é? É incrível assim. Eu já estou chutando lá para frente o assunto. Não, não sei. Gente, qualquer coisa a gente
1: vai indo, Mas depois a gente volta né? a se precisar. Vamos embora. O que eu
0: acho incrível é que no próprio capítulo 13 existe uma referência assim que é essa consagração né, que os primogênitos ou as pessoas deveriam é, fazer em suas vidas, através desse processo da Páscoa, deveria ser um sinal perpétuo. Então é mudança de vida numa perspectiva de permanecer nessa nova condição. Isso tem tudo a ver com essa ideia de passagem, eu estava sendo escravo e agora eu sou, sou livre, deveria permanecer livre. Não vem ao caso agora, mas o povo hebreu, por ignorar a Deus, né? a gente conhece a história dele no futuro, eles perdem essa condição de liberdade. Mas enfim, é, essa, essa decisão por, por consagração, Moisés fala que isso deveria ser um sinal na mão e um símbolo na testa, para que nunca se esquecessem disso.
2: É, é, ele é, é muito importante isso, né? como é que nós cristãos nos relacionamos com essas cerimônias que, que vêm de uma tradição tão antiga, bíblica, mas tão antiga, é, Jesus ele vai dar um, um novo simbolismo a a Páscoa e muda um pouquinho a forma como os judeus vinham observando a Páscoa e como os cristãos deveriam observar a Páscoa, né? essa é quem de repente está aí acompanhando a nossa discussão, tá, mas se tudo isso está ligado a uma tradição judaica, nós como cristãos celebramos a Páscoa? Eu já vi discussões, né? É, padres e pastores, é, cada um tem a sua opinião, um diz que sim, outro diz que não. De fato, é o que deveríamos é, ver? Eu acho que o melhor caminho é a gente ir até o texto bíblico e perceber como Jesus utiliza esse simbolismo que foi idealizado pelo próprio Deus e as modificações que ele faz por que ele faz essas modificações uhum. é, quando a gente vai para o evangelho de Mateus capítulo 26 é, é o capítulo em que inicia a paixão de Cristo é, ele vai estar reunido com os discípulos para celebrar a Páscoa e depois da celebração da Páscoa a ceia de Páscoa, é um, é um jantar é, é que eles vão ter aquele momento de retiro em que ele vai para o Monte das Oliveiras onde ele vai ser preso, traído por Judas e daí segue é, sua condenação é, e a execução no dia seguinte é, uma sexta-feira quando a gente lê no texto a gente vê essa essa preocupação em relação à Páscoa. O verso 19 de Mateus 26, os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada à tarde, o horário do jantar, assentou-se a mesa com os doze. E comendo eles, é, Jesus antecipa aí a questão da traição de Judas. E ele vai terminar o relato da Páscoa falando sobre. Dois elementos da cerimônia Do jantar Que eles vão ficar agora Marcados na história da igreja cristã Verso 26 E quando comiam Jesus tomou o pão Que era, lembra o pão ásimo, né o pão sem fermento tá. Que tinha um simbolismo Na primeira Páscoa Jesus toma o pão, abençoa O parte Dá aos discípulos e diz Tomai, comei, isto é o meu corpo e tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que dessa hora em diante não beberei deste fruto da vida até aquele dia em que beba novo com vocês no reino de meu Pai. Cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus pega os elementos da primeira Páscoa e ele modifica um pouco. Antes nós tínhamos o cordeiro e o sangue do cordeiro, Aí nós tínhamos é, os pães, as ervas E aqui Jesus usa outros dois elementos da ceia O pão e o suco da uva é, Lembrando, o fermento tem uma questão especial né? Ele é um simbolismo do pecado Porque ele cresce, contamina Então o pão não tinha desde a primeira Páscoa Nessa segunda também não, era o mesmo pão de Páscoa E Jesus acrescenta agora o suco da uva Provavelmente não era o vinho fermentado Por causa da mesma razão simbólica E ele coloca os dois elementos com um novo simbolismo Esse aqui é o meu corpo é o símbolo do meu corpo e esse aqui é o símbolo do meu sangue. Já se
1: colocando num papel de cordeiro
2: Ele é o cordeiro Ele é o cordeiro.
0: E na verdade está tocando um assunto curioso porque, curioso não, interessante, porque ele diz assim, quando
2: vocês fizerem isso ou comemorarem essa Páscoa lembrem de mim. Lembrem de mim. Então e... ele está amarrando as duas coisas ele está dizendo que ele é o verdadeiro cordeiro da Páscoa tudo aquilo ali que durante séculos eles observaram, de geração em geração, Jesus está falando, vocês estão tendo um momento histórico de ver o símbolo alcançando a realidade. Eu sou a realidade, Isso é eu sou o Cordeiro.
0: Isso é importante porque o Cordeiro da Páscoa, na verdade sempre o sacrifício de Cordeiro na tradição judaica lembra a ideia de um Messias, de um libertador que viria. Uhum. E no Êxodo especificamente tem uma coisa curiosa porque é o libertador estava ali com eles, era Moisés, quem efetivou todo o processo de libertação. É, a figura visível era Moisés, né? E Cristo envia então um cerimonial onde tem que matar um cordeiro, lembrando o povo de que Moisés não era o verdadeiro libertador, viria um libertador ele era, futuro. Ele também é só um símbolo. Só um símbolo. Porque se fosse Moisés ele, teria é se um consumado símbolo, ali, né? Porque símbolo. ele já
1: seria o cordeiro que, que ele é. estaria apontando, né?
0: É, e nesse sentido, tanto a Páscoa judaica quanto a Páscoa cristã continua sendo centralizada em Jesus Cristo
1: legal eu antes da gente dar um passo a mais você falou da, é, você trouxe duas Páscoas né a gente, a gente conversou antes de começar a gravar que a gente ia trazer à tona é, dois pontos mais é, teóricos talvez do que também tá na Páscoa envolvida e a gente falou de comentar aqui sobre a diferença entre a Páscoa judaica cristã e a Páscoa católica porque hoje é, há diferenças entre o que se baseia e o que se celebra E eu queria que a gente falasse Porque é interessante Porque a gente não sabe quem está ouvindo a gente nesse momento Vai ter gente que compartilha da mesma fé que a gente Mas vai ter uma série de pessoas Que talvez não entendam muito Porque onde elas vivem com as pessoas com quem ela convive A Páscoa ela é tida de uma forma diferente E é legal as pessoas saberem que há essa diferença Qual é essa diferença?
0: É, basicamente a gente não pode nunca é deixar de considerar o fato de que todos, toda religião cristã, não cristã, ela, é, o, o resultado dela hoje é fruto de um desenvolvimento histórico, né? onde é, a própria história vai moldando os contornos do que a gente encontra hoje como religião.
2: Relacionamento uhum. com outras filosofias, outros movimentos, outras visões de mundo, né? É, nenhum movimento religioso está isento a receber influências externas e que modificam a sua própria comp é, compreensão é, do que crê né? é, isso a gente costuma chamar de sincretismo né? a gente pode fazer sincretismo com diversas diversos elementos é, religiosos e não religiosos uhum. nem mesmo o judaísmo ficou isento disso né? na verdade na época de Cristo é,
0: filho de Alexandria alguns anos antes já estava ali é, tentando é, fazer uma interpretação bíblica da bíblia hebreia dentro de uma ótica grega né? enfim, nem eles tiveram isentos desse processo, é importante ter consciência disso, e é, é fato que o cristianismo ou o catolicismo que foi é, a religião que dominou pelo menos nosso mundo ocidental durante aí mais de mil anos, que a gente conhece como o período negro da história né? É, a idade média é, negro não porque não existia religião, mas porque pessoas é, sem um compromisso, sem uma compreensão adequada à religião infelizmente assumiram o poder em determinadas instituições mundiais e aí a gente tem muitos resultados tristes né? É, como no judaísmo, todo esse processo histórico do cristianismo do nosso tempo ele sofreu é, alterações, uma mistura com conceitos da época né? e aí é onde a gente encontra a Páscoa existe uma diferença assim grande entre a Páscoa judaica é a Páscoa experimentada por Jesus, vivida por Jesus com seus discípulos naquele dia ali, que antecedeu a sua morte. Uhum. né? Como também a Páscoa que se comemora hoje no meio cristão moderno, que a gente conhece. né? A Páscoa hoje que se comemora no meio cristão moderno tem mais uma herança do catolicismo do que do judaísmo. As diferenças são simples. Uma, é, enquanto o judaísmo tem a Páscoa relacionada ao seu processo de libertação no Egito, a, a Páscoa das nações do antigo Oriente Médio ela se, ela se deriva de um processo ou interpretação da mecânica celeste eles eram adoradores dos deuses estelares, né, planetares na verdade e nesse aspecto na observação deles que eles faziam do sol na tentativa de compreender essa divindade deles eles criaram é, gráficos e esses gráficos hoje a gente conhece como zodíaco e ali você consegue então determinar algumas datas ou períodos datas importantes que marcam períodos de tempo e nesse sentido no hemisfério norte a Páscoa ela ela ocorre a Páscoa da primavera é, relacionada ao momento em que o dia e a noite têm a mesma duração né isso é muito interessante porque na perspectiva é que a gente chama de equinócio equinócio né? na perspectiva do cristianismo isso também tem todo um, um aparente simbolismo né porque a partir desse dia é, da primavera é, os dias começam a ser maiores do que a noite, do que as noites e assim a então, luz vence as trevas. A luz vence as trevas. Então dá para é, desenvolver muita filosofar
2: muito em cima disso uhum. ainda. É. Né? Mas do processo do desenvolvimento do cristianismo na Idade Média quando o cristianismo passa a ser uma religião oficial para o império romano e tem que conviver com a religião pagã romana, há um processo de sincretismo. Então, é, parte disso que o Irã estava dizendo é, já era comum na religião romana. Tá, nós tornamos cristãos, não tem mais essa festa? Então, uma série de festas cristãs, elas é, procuram acomodar essa questão... É, da religião pagã romana que agora estão passando por um processo de cristianização Então a data do Natal, a gente não tem uma data bíblica para o Natal A gente tem uma possibilidade de fazer alguns cálculos baseado é, nas anunciações Tanto de Jesus quanto é, de João Batista Mas a data do Natal, hoje 25 de dezembro Ela está ligado, obviamente, diretamente ao solstício de verão que era uma outra é, festividade religiosa romana. Uhum. Assim como o equinócio da primavera, como o Irã mencionou agora. Então, de fato, essas datas cristãs, elas têm uma outra origem, que não a própria origem judaica do Antigo Testamento, que é a origem da Páscoa. Se você for pegar hoje, 2016, o calendário católico vai trazer uma data para Páscoa e o calendário é, judaico vai trazer uma outra data para Páscoa e você ainda pega, se não me engano, a igreja ortodoxa tem uma terceira data é, que é diferente dessas duas E então você desenvolveu tradições a respeito da, da, da Páscoa dentro do cristianismo que elas são diferentes da herança judaica é, enquanto a Páscoa judaica se comemora no 14º dia
0: do primeiro mês deles religioso Adib né, a Páscoa católica se comemora então na data do equinócio da primavera no hemisfério norte
2: Agora, um às vezes aí.
0: essas datas coincidem às vezes não conhecem.
1: E por que que a gente hoje, é, por exemplo, é, se é que tem uma explicação isso, que hoje é, na, no nosso calendário é, são calculados os 40 dias é, que seriam, enfim... Quaresma. Exatamente. Quaresma. É, o que, que antecedem a passo. O que isso é, influencia, o que isso tem a ver no nosso calendário? hoje? Porque é assim que se calcula no calendário hoje. Por que que isso acontece? É.
2: É uma tradição também. Tá. Mas, em parte, aquilo que o Irã havia mencionado, aliado à Páscoa judaica, você tinha esse período de consagração. A quaresma não é nada mais, nada menos do que isso. É um período de consagração. Tá. É, 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 um, é uma boa prática. Não é uma prática ruim de você, em determinado período do ano, você passar por um, uma reflexão, hábitos devocionais. É uma boa prática. Mas ela não tem uma base bíblica, bíblica. ou uma. uma é, Normatização, né? olha, é lei, Deus espera que você faça isso nesses dias apenas. Não, é, isso a gente não encontra no texto bíblico.
1: Perfeito. E mediante tudo isso que a gente vê, essa diferença de, de culturas e desse sincretismo todo, o que que nós comemoramos? Nós aqui é, somos, pertencemos à, é, à religião adventista. É, lembrando que Somos cristãos Cristãos, exatamente, somos cristãos é, E lembrando que não há Enfim, nada a mais ou a menos por isso é Simplesmente é, estamos aqui E somos de uma mesma comunidade Dividimos uma mesma fé O que, que nós comemoramos como cristãos adventistas hoje?
2: É, não apenas os adventistas Mas diversas outras denominações protestantes é, No Brasil elas são conhecidas mais por evangélicas elas observam a Páscoa, e não há é uma observação da Páscoa em si, da cerimônia é, junto com a data que os católicos ou os judeus celebram. Mas a gente olha para o texto bíblico, e quando vê esses, essa nova simbologia que Jesus estabelece a partir da Páscoa, que é a Santa Ceia, então nós celebramos, porque Jesus deixa isso como uma, uma orientação, né? cada vez que vocês fizerem isso, façam meu nome. É, e a gente olha para os primeiros cristãos Eles celebravam a, a, a Páscoa Através da Santa Ceia Várias vezes ao ano uhum. várias vezes ao ano. É, então Toda vez que uma igreja evangélica Se reúne para celebrar a Ceia do Senhor Ela ali de fato Está celebrando a nova Páscoa Perfeito Eu gosto dessa ideia de Você
0: acabou de falar Melhor reproduzir as palavras de Jesus Cada vez que vocês é, Celebrarem Lembrem de mim né? Uhum na verdade o que eles estavam fazendo naquela noite é, Que antecedeu a Páscoa é, Foi uma Foi uma quinta-feira, né Foi um jantar Como qualquer um jantar que a gente vai com os amigos aí Comer pizza em algum lugar É isso que eles foram fazer, a janta né? Tinha vários alimentos ali na mesa Não tinha apenas pão e vinho, como muita gente pensa É que o pão e vinho Ele é usado por Jesus como um símbolo Porque é a base da estrutura alimentar Do povo judeu naquele tempo, né e ele então pega esses dois elementos que são a base alimentar e, trans... e aplica um atribui a eles símbolos relacionados a seu corpo e sua... e sua vida. E aí ele vem com essa declaração que o Fabiano mencionou. Sempre que celebrarem, lembrem-se de mim. Na verdade, assim, hoje como comunidade cristã, a gente celebra a Páscoa em algumas datas específicas no ano, é... de igreja para igreja, é... simplesmente porque é importante a comunidade na qual a congregação junta é, participar desse momento de comunhão, né? Entretanto, a instrução ali do, do de Jesus Cristo no Novo Testamento não determina a periodicidade, a época, quando. Apenas ele diz quando se fizerem, lembre-se de mim. Na verdade, eu gosto de ver. E aí uma coisa um pouquinho até particular, eu gosto de ver isso como um, um cerimonial diário. Toda vez que você senta para comer está ali a base da estrutura alimentar Que era o pão e o vinho na mesa do, do judeu daquele tempo Ele sentava para comer e os primeiros discípulos Eu imagino que em cada refeição eles deveriam lembrar do significado disso né? E se isso é, não tem um critério E Jesus fez questão de usar a, a base da vida humana Que é a alimentação, né? basicamente isso e Talvez seja para a gente recordar todo dia que Jesus é o Messias e não só nas datas, cerimônias que a igreja ou a congregação junta faz por uma necessidade da igreja né, mas é cada indivíduo, cada família deveria comemorar que o cordeiro veio, morreu ressuscitou por nós, todos os dias
1: é mais uma das datas de reflexão pra gente, né? porque é o que você falou, talvez todos os dias devêssemos pensar nisso mas tratando da Páscoa um momento em que talvez muitas famílias se reúnam e há muito tempo não se reuniam é um momento muito especial e muito oportuno para que possam todos juntos celebrar isso que a gente tem falado, né? Essa entrega, essa consagração que foi o que a gente trouxe agora há pouco, né?
2: São, são dois lados, né? Essa questão pessoal que o Irã está falando e como comunidade, quando a gente para para celebrar isso juntos. E aproveitarmos uma data, tendo sido ela a data bíblica ou não... As pessoas estão um pouco mais sensíveis e você tem a possibilidade de compartilhar a mensagem de Cristo, que ela é uma mensagem é, para todo o tempo, não apenas para um tempo específico. É, mas eu estava me lembrando aqui de um outro texto bíblico Que ele ajuda, voltando nessa questão da simbologia da, uhum. da religião né? Não, mas não tem um dia que Jesus ressuscitou mesmo E é naquele dia que a gente vai se reunir né? é, é, E aí a gente deveria celebrar Porque é uma data que muda a história da, da humanidade Jesus ressuscitou, ele venceu a morte Ele não devia ter uma data específica para isso ou um evento específico para isso E aí eu gosto de lembrar das palavras de Paulo Paulo ele ele vai fazer uma argumentação A respeito do batismo cristão Esse batismo por imersão Igual o batismo que Jesus passou Junto com João Batista né uhum. Ele ser completamente submerso nas águas E voltar das águas é, Paulo faz a seguinte argumentação E ela é profundamente teológica Ele diz assim é, No batismo Nós somos sepultados com Cristo Quando descemos as águas E ressuscitamos com Cristo Quando saímos das águas o batismo, ele é um outro símbolo, além da Santa Ceia, para a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas aí ele é o meu símbolo. Uhum. Foi quando a, a, aquele que é o salvador do mundo passa a ser o meu salvador, é, nesse dia eu estou celebrando a Páscoa. Porque essa foi a minha Páscoa. Foi a Páscoa que mudou a minha vida. Eu fiz hoje a passagem através do meu batismo. Eu passei da morte para a vida em Cristo Jesus. Então, é, mais do que... É, a data em si, mas a, a decisão atrás do simbolismo, é o que Jesus deixa para nós como cristãos. Sim. Então o batismo ele se torna um, um dos grandes símbolos da Páscoa, da morte e ressurreição de Jesus Cristo, para o cristianismo. E aí é um, algo importante para a gente falar com quem está ouvindo a gente. Né? A gente costuma olhar, não, isso é só um rito, não deve ter lá tanta importância. né? É, no Novo Testamento isso ganha uma importância tão central por ter sido o exemplo do próprio Jesus E por essas ligações que o texto bíblico faz Que a gente encontra, por exemplo No evangelho de Marcos Quem crer e for batizado Esse será salvo Porque ele creu e fez a passagem Sim. Né? Então é, é, é um, algo Muito importante para chamar você A reflexão, você que está nos ouvindo é, Você já tornou pública A sua decisão por Jesus Cristo A sua compreensão de que ele é o seu salvador pessoal O batismo é esse caminho então eu gostaria de convidar você Para que passasse pelo processo De preparo para o batismo Das decisões que você tem que tomar O que muda as implicações Que essa reflexão que o Irã estava dizendo Que a gente falou, por exemplo, de algumas tradições cristãs É impossível, é, é preciso passar por esse momento Mas tomar essa decisão né? é, é uma Páscoa O batismo Que ele tem um significado para o restante da minha vida E aí quando eu participo da Santa Ceia Desses momentos de celebração Voltando a falar do símbolo Eu estou relembrando ali na Santa Ceia O meu batismo Tanto que a ceia no texto bíblico A gente encontra ela associada a um outro rito Que é o Lava Pés Que também envolve água né? É a gente encontra aquele momento que Pedro não quer que Jesus lave os pés, Sim. e aí Jesus fala, olha, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro fala, então me lava tudo, né? E aí Jesus fala, não, quem já se banhou, só precisa lavar os pés. Você já passou pelo batismo, o seu símbolo com água já foi, mas agora nesse momento da ceia, nesse momento tão simbólico, eu preciso lavar apenas os seus pés. Então a gente volta na Santa Ceia a lembrar do batismo e as duas cerimônias, elas estão ligadas a essa questão da, da Páscoa e uhum. é... De forma atemporal não, não, não depende de um dia no calendário Mas depende da sua compreensão Do seu relacionamento com Deus E como isso se torna realidade Através de símbolos O batismo e a santa ceia O
1: maravilhoso disso tudo é, Ouvindo vocês e aprendendo muito É que os símbolos todos Eles ganham vida E tudo é, que a gente vai vendo Na história bíblica Passa a
2: fazer um sentido completo né? Ele ganha vida na minha vida Exato é, é, isso é que é muito importante o símbolo por si só, ele é símbolo a água do batismo é só água o pão da santa ceia é só pão é, o, 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 o cálice é, é só um cálice nada tem poder mágico em si se isso tudo não, não é um reflexo ou não tem eco na minha experiência é, é só um símbolo Sim. é só você preencher um rito que não tem valor ele é morto em si mesmo né? ele só ganha vida quando ele está na minha vida, isso é muito importante a gente pensar nisso
0: eu vejo que essa questão do, do rito né, Com o significado na minha vida Na verdade a, a Bíblia tem uma, uma palavra bem, bem conhecida para isso Chama-se testemunho É quando eu, eu me prostro de joelhos em oração Não é o fato do, de estar ajoelhado Que a oração tem mais ou menos poder É o fato de eu participar da Santa Ceia isso não me torna é, maior ou me, me, menor do que outra pessoa é, mesmo processo do batismo ou qualquer ritual religioso né? isso é simplesmente um testemunho
2: de que eu reconheço que tudo na minha vida depende de Jesus Cristo quando na minha vida, nas minhas escolhas é, na forma como, como eu me relaciono com as pessoas se eu aprendo a morrer e, e, e reviver todos os dias em Cristo Jesus eu morro para mim e permito que os valores dele, os princípios dele é, o mundo dele vive em mim isso é Páscoa também
1: Sim.
2: eu estou tô... Fazendo dia a dia uma parte dessa passagem né? Isso precisa ser muito real né? Mais do que uma coisa só de igreja Ou só de cerimônia Ela precisa fazer tem ser parte Você vivido... a minha nova percepção Do que é a vida Paulo encontrou isso E aí ele disse Não não vivo mais eu Eu morri Quem vive agora em mim é Cristo Então é, esse tem que ser o alvo né, De toda essa reflexão que a gente está fazendo sobre o Páscoa a gente lembrar o caminho histórico, lembrar o que o texto bíblico diz, mas a gente chegar ao objetivo, ao finalmente. O que, que é? é? É a minha transformação, é a minha passagem. Eu preciso fazer essa passagem cada dia.
1: Por falar em passagem, a gente agora entrou nesse assunto de essa morte do eu, eu queria que a gente trouxesse, a gente já tocou nesse assunto um pouco há alguns minutos, mas eu falei pra gente se segurar, a gente segurou um pouco, acho que a gente até foi mais do que deveria, mas vamos voltar lá pra falar agora do... Motivo dessa morte, por que, que teve de haver a morte, por que, que foi Cristo, por que, que foi ali, por que, que ele morreu, por que, que enfim, teve o um sofrimento. Muita gente se pergunta, e eu já ouvi pessoas dizendo, poxa, mas Cristo não precisava morrer. É, aspas para as pessoas com quem, de quem eu já ouvi isso, poxa, mas daria para ser de outra forma, é, por que a morte, por que daquele jeito, por que aquilo, por que? Uma série de porquês. Que a gente está tentando buscar, explicar nessas é, Na base bíblica E eu pergunto para vocês Por que a morte? Por que Cristo? Por que aquilo foi necessário é, Tanto como símbolo é, Como ritual de passagem para que hoje a gente repetisse Isso que o Fabiano trouxe dessa Páscoa
2: Que a gente sempre busca na nossa vida Eu vou usar uma frase muito simplista Mas ela resolve tudo Porque o mal é mal O mal é mal se não houvesse a morte como consequência do pecado o mal não é tão ruim assim é só um outro caminho e é e é muito importante a gente ter essa, essa compreensão de que a morte só existe para todos nós, por causa do pecado e o que Cristo fez a Páscoa, esse simbolismo todo tá ligado com essa questão de morte e vida é, a vida é consequência do bem e a morte é consequência do mal acho que vem bem claro aqui um texto lá de Romanos 6.23 né Irã porque o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus eu só tenho vida através de Cristo é, e através da, da, da morte dele no meu lugar e aí entra essa parte bonita que está ligado à Páscoa que é a substituição né? é, para resolver o problema do pecado ou o problema da maldade quem errou morre quem de nós não errou? Nós só teríamos um destino. Todos nós. Morte. Morte como consequência dos erros. Porque é, o pecado e o mal, ele não é um segundo caminho possível. Ele tem que ser um caminho sem, sem fim, sem volta. Tem que ficar claro de que ele não é um bom caminho. Não é um caminho para ser usado. E aí entra a questão da morte como consequência. E Jesus é a solução para isso. Alguém tinha que morrer. Alguém tinha que pagar o preço. E eu só posso pagar o meu preço. Mas existiu alguém na história do universo que tinha condição de fazer essa substituição de morrer no lugar do outro e, e levar a morte e deixar para aqueles que mereciam morte e vida então isso é uma coisa que é exclusiva do cristianismo, nenhuma outra religião tem isso, todas as outras religiões você tem um caminho interior, você pode construir esse caminho o cristianismo exige a substituição a solução para o nosso problema em relação à morte é uma solução exterior ela vem de fora ela vem de quem pode resolver o que eu não posso resolver uhum. Alguém que tem mais poder do que a morte Porque tem a vida em si mesmo Então aí Jesus Cristo entra na história Por isso que desde lá da Páscoa Você tem essa questão Quem podia resolver o problema de Israel Sobre o jugo egípcio Só alguém mais poderoso que o, que o jugo egípcio Israel não tinha esse poder Ele precisava de ajuda externa né? e Jesus é essa ajuda externa né? Ele é Deus abrindo o um caminho No meio da morte Para que a gente pudesse ter vida o conceito expandir, da substituição é muito importante eu, eu, na Páscoa quero expandir um pouquinho
0: isso que o Fabiano está falando o, o cristianismo moderno hoje vive uma um processo de crise é, na perspectiva da identidade muito grande isso pelo simples fato de que a gente vive no mundo ocidental muito tempo distante do dos autores e dos personagens inclusive de Jesus Cristo o que dificulta a nossa compreensão das experiências dos relatos, das narrativas aqui é, isso é, é, deve ser considerado sempre porque no que se refere ao motivo pelo qual Jesus é, teve que morrer na cruz é, se a gente não considerar toda essa cosmovisão judaica ao processo e eu for fazer uma leitura do texto bíblico apenas com a minha bagagem cultural de uma pessoa que mora na cidade de São Paulo né, em 2016 a possibilidade de a, a lente filosófica e teológica pela qual eu vou estar lendo o texto é, esteja muito diferente Ou seja, completamente diferente na verdade O bíblico não faz o menor sentido Não vai fazer o menor sentido E hoje para muitas pessoas não faz o menor sentido Que esse negócio de alguém morrer no meu lugar uhum. Eu tenho muitos amigos que não são cristãos E que me questionaram já diversas vezes Não, não entendo isso Não entendo isso E as pessoas também têm dificuldade de entender isso Porque não entendem é, Esse conceito de pecado é, na perspectiva do texto bíblico Exatamente como o texto descreve Dentro dessa visão do judeu especificamente Porque se eu não entendo o que é pecado é, A morte de Cristo realmente não faz sentido né? Porque a morte de Cristo Vem para me libertar dessa coisa chamada pecado Agora não sei o que é pecado Consequentemente a morte de Cristo perde o valor Então é, talvez a única forma De, de se entender o, o valor da morte de Jesus Cristo É eu entender a condição na qual eu vivo né, na condição da qual a gente vive é, se a, gente, a hora que a gente acabar de gravar aqui A gente pisar na rua é, O que vai acontecer é que vai ter o mundo inteiro gritando O mundo inteiro vivendo um, 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 Uma condição de opressão De desamparo De desespero Apesar da aparência Da aparente é, tranquilidade Que a gente pode encontrar Na nossa vida né? Muitos têm casa, muitos saem do trabalho, vão para casa, muitos têm família. Não importa é o quanto se ganha, se está trabalhando agora, se não está, mas de alguma forma você tem algum porto seguro sempre. Em algum lugar você encontra um porto seguro, isso te dá uma certa condição de tranquilidade. Mas na verdade, se você parar para analisar o que está acontecendo ao redor, o mundo está gritando por opressão, por estar sendo oprimido, por estar sendo massacrado. Uhum. É, de todas as formas, o mundo precisa de uma ajuda externa isso é mais evidente do que simplesmente ficar considerando textos bíblicos é, o ser humano hoje na condição que vive o planeta na condição que vive se não houver uma, uma ajuda externa é, o destino é a extinção Na verdade, são as palavras de Paulo Tudo que o pecado permeia, né, o salário do pecado Leva-se à morte O nosso mundo é isso, um mundo de pecado Inevitavelmente é, um, é, uma, é uma história Uma linha do, histórica Sem retorno, sem esperança Sem futuro, para todos nós né? e é nesse, Sem a intervenção né? Sem a intervenção, claro né? Apenas numa perspectiva humana é, Por isso a necessidade de uma ajuda externa né? por isso necessidade de, de alguém Jesus Cristo nada mais é do que é, segundo o seu discípulo João, o criador da nossa realidade Era o capítulo 1 de João, quando ele escreve bem já idoso, ele está vivendo um período onde os novos cristãos conversos ali no primeiro século, no final do primeiro século já não conheceram mais Jesus Cristo gente vindo de muitos cantos da terra conheciam Jesus Cristo como a gente conhece de ouvir dizer, mas não uhum. tinham vivido com ele ali estavam agora novas ideias e conceitos sobre Jesus é, aparecendo no berço do cristianismo e João, o último dos discípulos escreve então o seu livro e ali ele começa já dando, tentando dar um fim a um problema quando ele descreve que Jesus Cristo é a vida, a luz dos homens ele é o criador de todas as coisas é, Jesus é essa ajuda externa e agora como ele é superior a gente, né da mesma forma como foi no êxodo é... Ele faz como ele quer Do jeito que ele quer Ele vem quando ele quer Ele age quando ele quer né? E ele resolveu viver um período na terra Resolveu se sacrificar Dar exemplo de, de Alguém que chegou ao ponto de negar-se A si mesmo, esvaziar se por completo E negar-se a si mesmo E é por isso que ele diz aos seus discípulos né, Que a gente precisa também se esvaziar É o exemplo dele que tem que ser o nosso exemplo enfim esse é o processo do evangelho a ideia de viver um reino de Deus aonde todos são iguais ninguém é diferente
2: um outro problema da, da da nossa sociedade e do cristianismo hoje é uma abordagem utilitarista esse negócio de mortes não resolve o meu dia a dia eu quero uma religião ou um relacionamento com Deus que com bons valores morais eu possa fazer escolhas e tornar o mundo o um lugar melhor Vamos ser é prático, como ser é objetivo o que de imediato eu posso ter de benefício da religião é, o mesmo Paulo que traz toda essa argumentação sobre a morte a ressurreição de Cristo, Páscoa, Batismo Ceia, tudo isso ele chega à seguinte conclusão ou a um sumário do que é a religião cristã, nós somos uma religião do futuro, uma religião da promessa, uma religião da esperança se nós esperamos... Ele diz isso em 1 Coríntios 15... Se nós esperamos em Cristo... Apenas para essa vida... Deixa eu olhar o que o exemplo dele me diz... É, é, as ações... As escolhas... E, e transformar isso em algo melhor na minha vida... Paulo diz que essa abordagem... Nós somos os mais infelizes de todos os homens... Porque a gente não vai mudar a gente mesmo... Jesus pode ter deixado o quanto de exemplo ele pudesse, se ele tivesse vivido 66 anos e não 33 é 99 né? o exemplo dele não é suficiente pra gente mudar a gente ia continuar sendo igual a gente só ia chorar mais sim, ficar mais emotivo mas a gente não ia ser transformado o que ele fez, ele nos colocou à disposição um poder exterior que transforma de dentro para fora então, se eu não me relaciono com, com Jesus Cristo, mais do que nessa visão utilitarista e pragmática do dia a dia, de seguir exemplos, mas eu entendo de que o meu futuro está garantido pelo que ele fez no passado e que essa demonstração de amor é tão poderosa que mexe comigo e me faz buscar algo melhor é, e permito e busco nele forças para isso. É, se eu não permito que isso seja uma realidade... A minha religião é uma religião que não vale tanto a pena assim ser vivida. Né? Ela precisa ser essa religião do futuro e que no, no futuro eu enxergo aquilo que não existe hoje no presente. A isso a gente chama de fé.
0: É, eu gosto muito do, de João, escritor. Tem cinco livrinhos no Novo Testamento, né? É, e é legal porque ele começa o evangelho falando sobre essa realidade dessa ajuda externa, que é o Criador, que vem em socorro do seu povo, né? O primeiro capítulo ele é muito claro em dizer que é a palavra criadora e claro está servindo ao Gênesis, né? A palavra que é quando pronunciada as coisas apareciam. Né? É, essa palavra se tornou carne e viveu entre nós. Né? Ele é o criador na perspectiva de João. Só que não é só criador. João escreveu um outro livro que é o livro do Apocalipse e ali no livro do Apocalipse ele descreve essa figura de Jesus Cristo como sendo o recriador, o restaurador daquilo que foi quebrado, daquilo que foi danificado né, ao longo desse processo é, de escolhas que nós vivemos na verdade esse processo de escolhas é um resultado daquilo que Deus idealizou para todos nós o sonho de Deus era que fôssemos a imagem dele se ele é livre nós deveríamos refletir essa liberdade né, em semelhança, pelo menos em semelhança e é claro, quando se faz escolhas ah, se acerta quando se acerta a gente fala que a escolha foi boa. Se faz escolhas que a gente se frustra com o resultado, a gente fala que essa escolha foi ruim, né? É, e nesse cenário das escolhas ruins que trazem consequências danosas para nossa vida, porque nos arrependemos das consequências, é que o Cristo aparece como sendo o restaurador de todas as coisas. Então, quando você comemora a Páscoa, na verdade você está declarando que Jesus Cristo não é só a pessoa que veio morrendo no seu lugar mas você também está aceitando que ele é o criador e ele é o restaurador da vida, da realidade humana é, como idealizada por ele no começo e que a gente deu um jeitinho de estragar tudo, né?
1: E esse é o centro de tudo, né? Esse é o centro. De tudo. A Bíblia apontou para tudo isso e aí quando Cristo vem ele mostra e depois dele é, as pessoas continuam falando e hoje é, talvez por uma vontade dele desde da eternidade a gente continua celebrando. Justamente para isso tudo que vocês estão falando, né? Para que a gente possa ser esse exemplo vivo, esse testemunho que o Ira trouxe, essa, essa forma de deixar claro quem somos em Deus por sermos filhos deles, né?
2: É, quando a gente fala de, de Páscoa, a gente está falando do centro da história bíblica. Do centro da história bíblica. É, compreender a origem do mal, a natureza do pecado plano da salvação é, a Páscoa está ligada a todos esses temas e a gente precisa é, refletir neles, estudar mais profundamente a Bíblia para compreender quem nós somos e quem nós podemos ser em Cristo Jesus, quais os impactos que isso tudo tem no meu dia a dia, nas escolhas que eu faço e como eu olho o meu futuro e está chegando é, tão pertinho aí do, do feriado, todo mundo para mas pouca gente para para pensar e nosso convite, acho que hoje, para você que tá ouvindo a gente, é esse. Para para pensar. Qual o propósito disso tudo? Qual o propósito da sua vida? Quem você é de verdade? E quem você pode ser em Jesus Cristo?
1: Que reflexão, né? Eu vou deixar um convite para quem também tá ouvindo a gente. É... Aqui na comunidade Nova Semente, onde a gente se reúne e inclusive grava esse podcast, a gente tem um estudo bíblico, certo, Irã? Que chama Começos... É isso aí. É, em que a gente se aprofunda mais ainda na Palavra de Deus, com mais tempo A gente no podcast, a gente tem cerca aí de uma hora que a gente bate um papo sobre assuntos Semana após semana Mas também semana após semana Se você tem interesse de ir mais a fundo, de conhecer mais De entender todo esse propósito que o Fabiano disse é, Venha no começo Eu deixei a propaganda, mas você pode completar, Iran né? é, Pra quem talvez não conheça o que é o começo é, e como isso tudo se interliga para que essa pessoa conheça é, mais e cada vez mais é, sobre Cristo Jesus e essa mensagem que a gente prega o começo é muito parecido com Metanoia <risos> tá legal, né? a gente pode conversar sobre é o reino de
0: Deus sobre a Bíblia sobre os, as revelações de Deus pra gente como isso pode é, se relacionar com cada um de nós de forma mais profunda. A diferença é que o Meta Nós você escuta no rádio, começo se assiste aqui. Só essa é a diferença.
1: Rua Cubatão 77, segundas e terças às 19h30. Isso
0: aí. E, sábado, e aos sábados
1: 15 horas Às 15 horas Fica o convite para você. Para vocês, Feliz Páscoa. Feliz Páscoa, Fabiana. Feliz Páscoa, Irã.
2: Valeu. Feliz Valeu.
1: Páscoa para você que escuta a gente. Volte semana que vem, que vai ter muito mais. Se surgiu alguma dúvida alguma vontade, enfim, escreva pra gente, podcastmetanoia.gmail.com lembrando você que a partir de agora a gente tem um portal, portalmetanoia.com onde vão estar todos os nossos episódios do podcast e mais conteúdos que a gente também acredita ser relevante. Como sempre eu digo, compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Esse foi mais um podcast metanoia. Semana que vem tem muito mais Metanoia Expanda a Sua Mente.